0: LFM radio LFM radio LFM radio quatre-vingt-quinze point cinq ninety
1: Bonjour à tous en ce dimanche matin. 12 janvier 2020, vous allez pouvoir découvrir l'émission Zidaphone. Je suis donc avec Ager de Vintage Arabe.
0: Bonjour, al ou LFM ou que ça fait Zidaphone.
1: Une émission qui sera donc jusqu'à 13h. Et nous allons, pour cette première émission, vous faire découvrir l'univers du cabaret Tam Tam. Euh, et puis par la suite, euh, de mon côté, je vais pouvoir euh, vous parler euh, du label Bongojo. On fera un, donc un focus sur Bongojo et puis aussi euh, euh, du film Le Miracle du Saint Inconnu qui est donc en ce moment sur nos écrans. Tout ça jusqu'à 13h.
0: Nous avons consacré cette nouvelle émission à, à la musique arabe, à la musique euh... D'Afrique du Nord et du Proche-Orient avec une volonté de découvrir ce patrimoine à la fois ancien et contemporain. Et c'est dans cette perspective qu'on a préparé ce, ce programme aujourd'hui.
1: Alors bonjour à toutes les communautés.
0: Bonjour à tout le monde, effectivement. Bonne année. Et très bonne année 2020.
1: Et merci à LFM de nous recevoir et de nous donner cette chance de pouvoir vous faire découvrir nos passions.
0: Je vous remercie d'être avec nous. Alors, euh, comme euh, annoncé par Nes, la première émission euh, est consacrée en partie à l'histoire euh, des cabarets et à l'histoire en fait de l'arrivée de la musique maghrébine en France. Euh, il nous semblait intéressant à tous les deux euh, d'explorer cette page d'histoire euh, puisqu'on sait qu'avec nous, euh, plusieurs personnes sont euh, originaires euh, des pays d'Afrique du Nord et que cette page euh, fait partie euh, de notre euh, histoire euh, commune. Il faut savoir que euh, la présence maghrébine en France est, est ancienne. Elle, euh, elle date euh, effectivement de, du début de la colonisation française en Algérie et que les premiers euh, Algériens, qui sont la première communauté arrivée en France, a, arrivent euh, à la fin euh, du 19e siècle pour, euh, pour s'installer réellement, véritablement en nombre à partir euh, du début du 20e siècle. Et avec eux, ils emportent... Euh, le souvenir du pays et euh, leur culture et leur musique, qui va se développer au sein euh, des premiers établissements des premiers cafés euh, pour euh, travailleurs maghrébins. Donc à cette époque, on parle principalement d'hommes venus travailler en France. Et euh, ça va donner euh, naissance aussi à, à ce qu'on appelle l'univers des cabarets, euh, euh, qui a un ancrage réel en Algérie, euh, notamment dans la région euh, d'Oran, qui est la région... Euh, par excellence des cabarets et de cette culture. Donc ces euh, premiers immigrés algériens arrivent et ouvrent des établissements en plein cœur de Paris, euh, dans des quartiers dont on oublie souvent qu'ils euh, ont été euh, marqués par la présence de la communauté maghrébine. On peut penser notamment au quartier de Saint-Michel à Paris.
1: Saint-Germain-des-Prés. Et
0: Saint-Germain-des-Prés à deux pas exactement à cette époque. Donc on parle des années 20, des années 30. C'est des quartiers euh, très pauvres et les travailleurs euh, maghrébins y vivent et ils tiennent euh, des hôtels et des, euh, et des cafés. Donc il euh, y a des cabarets mythiques qui vont devenir mythiques qui euh, se créent euh, dans ces rues. On peut penser au El Djazaïr donc l'Algérie ou encore euh, au Tam Tam et à d'autres cafés qui ouvriront d'autres quartiers de Paris, notamment des quartiers qui restent encore aujourd'hui historiquement des quartiers de euh, la communauté algérienne. On pense évidemment à, à Barbès et au nord de Paris. Et pour commencer euh, cette émission, je vous propose d'écouter un titre, euh, sur lequel on reviendra par la suite, de Salim Haleli, qui est un grand chanteur algérien de cette époque.
2: تعالي تعالي te يا نور العين Te بحضورك un or l'œil. تعالي تعالي <تصفيق> اه يا تعالي <تصفيق> يا بالي غيرك ما تعالي <تصفيق> تعالي من يوم اللي Fi vous il des d'âge, ton cœur, Fi يا سهو بالي غيرك ما يحلالي تعالي تعالي <تصفيق> كل لنا را خيالك ما نام يحرم عليا فين هو تعالي في ذل عشية تعالي في ذل هي زهوت بالي غيرك ما تعالي <تصفيق> تعالي <تصفيق>
0: Alors vous avez écouté euh, Salim Haleli Saal.
1: Ah, C'était vraiment magnifique. Alors c'est je pense que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas entendu à la radio, tu disais euh, ouais,
0: J'imagine que ça fait un moment qu'on l'a pas euh, entendu à la radio française, en tout cas. Euh, mais avant de parler de lui, je voudrais un peu revenir sur l'historique des cabarets pour un peu plus contextualiser pour nos auditeurs euh, et parler peut-être du premier cabaret qui va avoir un grand succès auprès de la communauté maghrébine. Et puis au-delà de la communauté maghrébine, c'est euh, le cabaret El Jazair euh, qui euh, s'ouvre à Rue de la Huchette à Paris, dans le 5e arrondissement et qui va être ouvert par un homme qui va être très important dans l'histoire euh, euh, culturelle algérienne. Il s'agit de Rachid euh, Constantini, qui est un enfant de la Casbah d'Alger, un enfant d'Alger, plus précisément du quartier mythique de Bebel Oued Il va, comme beaucoup, émigrer en France euh, dans les années 20 et il va se lancer à côté de son travail, euh, on va dire, alimentaire. Euh, euh, il va se lancer dans, le, dans, la, dans la vie d'artiste, il va d'abord chanter, c'est un grand chanteur, mais c'est surtout un homme de théâtre, et c'est un des pères fondateurs du théâtre moderne algérien, et plus particulièrement dans le registre comique. Donc il ouvre El jazair ce cabaret qui, qui va ouvrir en 1936 pour perdurer jusque dans les années 80, et qui va donner aussi naissance finalement à d'autres cabarets euh, euh, dans le même quartier, et euh, Salim Halel, il ne va pas participer à la programmation directe d'El puisqu'il va lui-même ouvrir euh, son propre cabaret euh, par la suite, mais en 1947, parce qu'il faut savoir que Salim Haleli est un juif algérien originaire de Sougarras donc c'est dans l'est de l'Algérie, nord-est de l'Algérie, et je salue les auditeurs originaires de cette région, s'il y en a. Donc il arrive en France lui aussi euh, assez jeune, où il commence aussi sa carrière d'artiste, lui, il faut savoir qu'il est formé à la musique arabo-andalouse qui vient une formation très classique et en France, il découvre d'autres influences. Mais euh, comme il est juif, il va être contraint à la clandestinité puisqu'il va être arrêté pour... Euh euh, des raisons effectivement liées à sa, à sa religion par le, les régimes nazis qui occupent la France euh, et pour être déporté à Auschwitz, il va éviter la déportation grâce à l'intervention euh, du grand mufti de la, le grand recteur, le grand mufti de la mosquée de Paris de l'époque euh, qui va le faire passer pour musulman et donc il va devoir interrompre sa carrière jusqu'à la, au départ euh, des troupes allemandes euh, de la France et c'est là qu'en 1947, il offre et il ouvre pardon le Ismaïla Folie. Avenue Montaigne, et il en devient la tête d'affiche. Euh, et il, euh, il développe son style avec ses influences arabo-andalouses, mais aussi avec des fortes influences, comme vous avez pu l'entendre dans ce morceau Tahali, qui constitue son plus grand succès en 1933, euh, qu'il enregistre chez Pathé Macroni en 78 tours. C'est une chanson qui a été composée par un grand compositeur algérien, euh, Mohamed El Kamel qui va faire ses preuves dans, la mu dans le Music Hall et dans euh, effectivement cette musique euh, d'inspiration euh, flamenco. Et ce titre est très représentatif en fait de, de cette période euh, et du développement de la musique maghrébine et de cette rencontre entre euh, la musique classique, qui est la robe andalou, avec euh, les influences présentes à Paris... Mais euh, il n'y a pas que, euh, il a pas que euh, le Ismail la Folie ou El Jazaïr, je parlais euh, notamment d'autres euh, cabarets et je voudrais peut-être évoquer un cabaret qui marquera longuement l'histoire de la musique euh, maghrébine en France mais aussi plus largement euh, dans le monde arabe et c'est le cabaret Tam Tam euh, qui a été ouvert par un certain Mohamed Ftouki en 1936 aussi. Il est lui aussi originaire de Sougahras, donc décidément euh, <rire> l'Est de l'Algérie a apporté euh, beaucoup euh, à la musique arabe. Et cet homme euh, n'est autre que le père d'une très grande chanteuse que nos éditeurs euh, connaissent sans doute et connaissent, je pense, évidemment. Il s'agit de la grande diva Ouarda el Et je vous propose d'entendre parler de son père dans un extrait d'archives.
1: Qui étaient ses parents Né qui étaient ses parents
3: euh, Warda est née à Paris. Euh, ça ne m'a pas empêchée d'être très très touchée par tout ce qui était arabe. Parce que normalement étant née à Paris, j'aurais dû chanter français. Mais j'ai toujours été attirée par la chanson, par les films arabes, étant toute petite. Et mes parents ce sont des gens modestes. Mon père est un homme qui a beaucoup travaillé pour réussir à ouvrir des... un salon de thé d'abord, un restaurant, puis un hôtel. Et ce fameux tam tam où j'ai perçu et euh, connu de grands artistes qui sont venus m'écouter et écouter les autres artistes qu'il y avait.
1: On aura, aura l'occasion peut-être de, de voir ces images. Mais euh, Warda, je voulais, je voulais surtout te, te demander euh, finalement, tu es une enfant de Paris Oui, un petit kitty, oui, et, oui. et puis quelqu'un d'ailleurs en même temps
3: euh, C'est-à-dire que les enfants, en général, quand ils avaient de l'argent, c'était pour acheter des poupées, des bonbons ou des... des, 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 des... Moi, c'était pour acheter un 78 tours et écouter Onkulsou, Moab Abdel Wahab, ou Farid Al Atrash, ou Asmahane. Voilà. voilà votre, votre, père, votre père vous a appuyé dans votre carrière, vous a appuyé dans votre oui. vocation. Oui, il m'a surtout beaucoup appris à aimer mon pays, l'Algérie. Et euh, le reste s'est fait. Vous savez, pendant la guerre d'Algérie, c'était surtout un monde arabe que je souhaitais. La terre promise, pour moi, c'était l'Égypte. Enfin, euh, j'ai été élevée euh, euh, en aimant tout ce qui était arabe. Parce qu'il faut peut-être dire, Warda, donc oui. euh, ton père est donc euh, algérien, algérien oui. et, et ta maman elle, est originaire oui. du, du Liban. Et ma mère est libanaise. Oui. Voilà, c'est oui. ça. Alors oui. Mouloud a fait un petit voyage dans le passé oui, récent de Warda. Racontons un peu ce que tu as fait.
1: Oui, alors je, je me suis rendu dans les, les différents lieux, lieux de naissance, lieux de vie de Warda à travers deux arrondissements de Paris, essentiellement le 18e et le 5e. Oui. Et Warda, je voudrais tout de suite que tu nous dises par quel miracle tu as failli. Ne
3: pas t'appeler Warda et que tu as failli t'appeler Georgette. Raconte-nous.
1: Ça, c'est un, un scoop, non Il n'y a qu'un gros fille comme Mouloud pour trouver des <rire> choses comme ça.
3: Et puis il n'a il a pas pu s'en passer, il m'a pas laissé moi le dire, vous avez vu euh... Vous imaginez, Georgette, ça vous croyez que ça me va, Georgette Oh, <rire> n'exagérez oh, pas,
1: quand même <rire> Alors, raconte, Warda Allez, Georgette, racontez-nous raconte comment vous appelez Warda Raconte nous l'histoire de Georgette
3: <rire> Écoutez, ma mère ne parlait pas un mot de français et elle était toute seule à l'hôpital, et quand euh, elle m'a mis au monde, euh, une infirmière s'est approchée d'elle en lui demandant, en français naturellement, « Comment vous allez appeler ce bébé ?» Et ma mère, « Choubadek »,« Choubadek », elle comprenait rien du tout, la pauvre, elle pleurait, elle était en larmes, elle savait pas ce qu'on lui demandait, puis très fatiguée aussi. Mon père rentre, trouve ma mère en larmes, une bonne femme avec un, un registre sur lequel il y avait déjà marqué Georgette. « Non, 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 non !» Il avait un petit bouquet de fleurs très modeste, il a dit « Bon, on l'appelle Warda. » Et voilà.
0: تسمعوا في ورده اللي تحكي على ذكريات طفولتها في باريس اللي هي ولدت بباريس وكانت تحكي على موضوع طفولتها وكيفاش تعرفت على الفن العربي مع ابوها ومع شغل ابوها في في تمتم. Donc on entendait euh, Warda parler de son enfance à Paris. Il s'agit d'un extrait d'une interview donnée par euh, Warda en 1993 dans l'émission Les Nuits du Ramadan, diffusée à l'époque sur Antenne 2 et animée par Frédéric Mitterrand et l'incontournable Taufek Fares que sans doute beaucoup d'auditeurs connaissent, puisque c'était lui qui était derrière la mythique émission Mosaïque qui a été diffusée dans les années 80 en France et qui portait justement sur toute la musique euh, issue euh, de l'immigration française. Et euh, on entend aussi d'ailleurs euh, Mouloud Mimoun, c'est lui qui, euh, qui intervient en parlant à, à Ouarda de son enfance. Donc elle y explique qu'elle a grandi à Paris. Et je voudrais revenir sur son père, puisqu'en fait euh, c'est aussi lui qui lui a permis euh, de faire carrière et qui l'a élevé, comme elle l'explique, euh, dans l'amour de la musique arabe et surtout l'amour euh, de son pays d'origine, l'Algérie. Donc le cabaret Tam Tam, euh, c'est pas un nom anodin déjà, il faut le préciser.
1: Oui, qu'est-ce que ça veut dire le cabaret Tam Tam exactement
0: Tam Tam, ça signifie Tunisie, Algérie, Maroc, car il faut savoir qu'à la base Mohamed Futo, qui quand il dépose euh, euh, la demande pour ouvrir un établissement à la préfecture de police de Paris, il d'abord il dépose le nom du Grand Maghreb qui lui est refusé pour des raisons euh, de crainte de l'autorité coloniale. Euh, de revendications nationalistes et de revendications indépendantistes. Il ne s'agissait pas de permettre aux Algériens ou aux Maghrébins de parler de ces sujets-là. Et euh, le père de Warda était animé par, euh, par une volonté indépendantiste. Euh, C'est pour ça qu'il a donné ce nom et il a fait un peu un pied de nez à la préfecture en déposant le tam-tam finalement, et qui signifie finalement la même chose que le grand Maghreb. Et, euh, et est dans cette, euh, ce cabaret va devenir rapidement l'un des plus fréquentés parce qu'il va permettre l'essor d'artistes maghrébins évidemment, mais aussi euh, une large tête d'affiches euh, proche orientale et euh, des gens incontournables de la culture vont fréquenter ce lieu et la petite Warda va grandir dans cet univers et euh, on va vite remarquer qu'elle chante très bien. Mais avant de parler de, des débuts de Warda euh, je voudrais diffuser un son qui est assez euh, significatif puisqu'il s'agit de la première chanson enregistrée par Warda quand elle n'avait que 12 ans. Wow. Il s'agit du titre Yaomi euh, qui, comme euh, vous l'avez compris pour les, les auditeurs arabophones, euh, traite de l'amour de la mère. Donc, voici uh, Warda Yaomi. Le
4: son du week-end sur le 95.5. 95 95 95 la playlist week-end sur le LFM. LFM, LFM sur
5: يا ريت ما تغربت ولا مال فرق بلادة فرق بابا وأمي والأصحاب معهم كلهم فمي بيلعب وبيضحك أما قلبي مسرر سؤالة يا أمي Tier on
0: m'a
5: on N'est pas que mon nom, mon nom,
0: J'avais entendu la très très jeune Warda à tout juste 12 ans dans son tout premier titre enregistré chez Pate Donc euh, avant de parler plus exactement de cette chanson, puisqu'il y a des choses à dire dessus. Euh, peut-être rappeler un fait, c'est que Ward a été découvert par un homme qui va avoir un rôle très important dans l'histoire de la musique arabe, particulièrement encore une fois de la musique maghrébine, mais surtout un rôle de passeur incontournable de cette culture euh, dans l'espace francophone. Il s'agit de Ahmed Eshlef, qui est donc l'homme qui va découvrir Ward. Il faut savoir donc que Ward a fréquenté... Euh le cabaret de son père, enfin, disons fréquenté, elle avait autorisation d'assister à certaines soirées. Elle a pu euh, chanter sur scène euh, en début de soirée parce qu'elle précisait toujours que son père ne la laissait pas veiller tard. Et Ahmed Deshlef repère son talent. À cette époque, il est déjà euh, quelqu'un d'important puisqu'il a été le premier animateur maghrébin à animer une émission euh, sur Radio France consacrée aux musiques arabes. Par la suite, euh, il devient directeur artistique du catalogue arabe de chez Paté Macroni et permettra... Euh la découverte de beaucoup de talents, dont Warda, mais pas seulement, puisqu'il va faire signer beaucoup d'artistes et permettre les premiers enregistrements de cette musique en France, de ces musiques, pardon, en France, et leur diffusion à grande échelle. Par la suite, il quitte euh, Pathé Macroni pour fonder son propre label, le fameux Club du Disque Arabe, Thank qui God. est un des plus grands catalogues en France de musique, des musiques arabes et kabyles. Et Tamazir en règle générale Kabil en particulier puisqu'il a un catalogue de plus de 5000 chansons et on fait évidemment partie donc il repère cet enfant très talentueux il convainc son père de la laisser chanter dans une émission qu'il anime alors à la radio euh, une émission pour enfants et euh, il lui permet d'enregistrer cette chanson euh, qui est une chanson dédiée à sa mère c'est un homme qui va composer et écrire cette chanson un homme euh, qui est un Tunisien s'appelle Youssef Hacheche, qui va avoir aussi une grande importance à cette époque dans ce style musical qui se développe avec euh, beaucoup d'influence euh, flamenco et rumba. Et il, il compose donc cette chanson euh, qui va être un succès, mais un, un succès encore un peu confidentiel dans le sens où Warda est une enfant, mais la chanson va être, elle, reprise par la suite par une grande chanteuse algérienne qui va apporter une touche plus dramatique et plus adulte à ce morceau qui est euh, la grande chanteuse Lynn Monty. Euh, et donc, euh, c'est dire à quel point ce cabaret attire euh, du monde le tam-tam devient le lieu préféré et le lieu où on peut plus, le plus voir les têtes d'affiche du cinéma égyptien. Le lieu
1: incontournable de, de la musique maghrébine ouais. à Paris.
0: Complètement. Et, euh, et même des amateurs de musique arabe en règle générale puisque le tam-tam euh, peut déjà se à l'époque d'être le cabaret qui attire le plus grand, les plus grandes têtes d'affiches. Des noms très célèbres comme Farid Latresh ou encore la danseuse Tahya Karyoka ou encore un homme qui est déjà un mythe vivant à l'époque Mohamed Abdelwahab. Mais avant d'en parler, je vous laisse écouter un morceau euh, qui est l'un de ses plus connus. el wahdek. Le, le, le son du
6: week-end sur le 95.5. La playlist week-end sur LFM. LFM. LF. LF.
7: I'm I'm And I lost To from me To get me and to work me من غير ما تسلم وكفى قلبي أنا مسلم قدّعني من غير ما تسلم وكفى قلبي أنا مسلم D'Annaya, do Dumouha, do Dumouha, 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 do do Mille heures ou les basses انت ailleurs t'es pas fakir ni عني
1: vous êtes bien donc dans l'émission Zidaphone animée par Hager euh, de Vintage Arab et moi-même euh, nous vous souhaitons un excellent dimanche en notre compagnie.
0: مرحبا بكم هاكم على برنامج Zidaphone على اذاعه FM مع هاجر من Vintage Arab ومع euh, DJ Ness كنا نحكيوا على الفن العربي في فرنسا وكنا نسمعوا على Mohamed C'est une chanson extrêmement célèbre qui a été reprise maintes fois, qui a même des fois été plus connue par des reprises, notamment celle de Nagat El Serira dans les années 70. Il est important, je pense, de parler d'Abdel Wahab quand on parle de... Warda, mais quand on parle aussi du cabaret Tam Tam, puisqu'il va être un des premiers euh, immenses chanteurs à, à s'y produire. Et il y a une anecdote que raconte Soufan Warda, qui a toujours rêvé de travailler avec lui depuis son enfance, c'est qu'elle va pouvoir le voir sur scène, puisque son grand frère Mesroud Ftoki, qui est lui-même en fait un grand percussionniste et qui a été arrangeur de plusieurs titres de Warda va la prévenir alors qu'elle est encore enfant, pour venir le voir sur scène. Et elle raconte souvent que c'est à ce moment-là aussi qu'elle a rêvé qu'il lui écrive des chansons et lui compose des chansons, ce qui va se produire des dizaines et... dizaines et d'années plus tard, même vingtaines d'années plus tard, où il va donner un grand essor à sa carrière. Il faut savoir qu'Abdelwahab Wahab est un des plus grands chanteurs de l'histoire de la musique arabe moderne, c'est le compositeur des plus grands titres, des plus connus en tout cas, d'Om Kulfoum. Et Yamsaf el qui est une chanson qui, a été, euh, qui constitue un mythe en elle-même, a été euh, chantée et composée par lui en 1942 sur des paroles du parolier Hussein Said pour le film, euh, le film égyptien, très connu et très euh, encore je pense très diffusé à la télé égyptienne, ce qui constitue un classique, Mamno Al-Hop de Mohamed Karim. Et finalement, euh, l'histoire fera que la chanson deviendra plus connue que le film lui-même. Mais le cabaret tam-tam, ce n'est pas que la musique arabe, et le monde des cabarets euh, à Paris, ce n'est pas que de la musique en langue arabe. Il y a aussi évidemment toute la musique euh, amazérophone et plus particulièrement kabyle, surtout quand on parle de Paris, où la communauté kabyle constitue historiquement une des communautés les plus présentes et les plus investies dans le champ culturel. Et pour en parler, on va évidemment lancer un morceau du très célèbre euh, Slimane Azem, qui est ici en duo avec Bahia Farah. Alors, la chanson c'est Atas Ey Sevrar, et euh, je suis désolée si je le prononce mal parce que je ne parle pas Kabyle. Voilà. <rire>
8: Je suis de ne le avoir de raison, mais je
0: Le très grand Simen Azam et la non moins grande Bahia Farah, peut-être un peu moins connue euh, du grand public actuel, mais qui fut une, une star de l'époque. Il faut donc savoir que cette chanson a été enregistrée en 1952 chez Paté Marconi. Paté Marconi, on va y arriver, ce qu'elle a naissance
1: à Imai d'ailleurs.
0: <rire> Merci beaucoup Ness. Euh, j'ai parfois du mal. Et donc, en fait, Slimane Azam contribue à l'essor de la musique kabyle. Il faut savoir que les premiers à être enregistrés, d'ailleurs, en France, en studio, à être signés dans les labels, ce sont les musiciens Kabyles Et Slimane Azam est le premier à obtenir un disque d'or pour des 78 tours à l'époque. Et c'est là encore Ahmed Shlef, dont je vous ai parlé précédemment, ce grand producteur, qui l'a signé pour la première fois. Donc, les thèmes abordés par Slimane Azam sont évidemment le thème de l'exil, lui, qui qui n'a jamais eu le droit à la diffusion en Algérie et qui a même été interdit de, de territoire pendant longtemps pour des raisons euh, un peu obscures et probablement très politiques. Et euh, il chante ici avec euh, Bahia Farah, et c'est intéressant parce que ça montre aussi à quel point les femmes ont contribué au développement euh, du monde du cabaret et euh, de la musique. Et Bahia Farah, euh, je disais qu'elle est moins connue, elle est plutôt connue chez nos, chez nos anciens maintenant, euh, mais c'est une chanteuse qui a chanté en langue arabe puisqu'elle a grandi à Tunis, même si elle est euh, euh, originaire de Kabylie, puis qui a vraiment réussi à faire carrière euh, sur euh, les chants kabyles. Et Bahie a, a une très très grande voix et de ce fait elle a été sollicitée par, par des cabarets à Paris, notamment au Condor. Et là je vous propose de continuer avec une autre chanson, cette fois on part plutôt côté Proche-Orient, mais... C'est important puisque il s'agit d'un titre de Fallaï de L'Atrech qui est très très apprécié par tout le monde et surtout qui a lui-même foulé les planches du tam-tam.
1: Allez bon dimanche en notre compagnie encore une fois.
0: Le
4: son du week-end sur le 95.5. La playlist week-end sur LFM.
9: C'est pas grave, voilà, et Noura,
0: Noura. Alain, wa salen. Hakum, maana, fi bernamège Zidaphone, ou kon tum 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 euh, écrite euh, et composée en 1952 et interprétée dans le film La Hanel euh, qu'on pourrait traduire par euh, La chanson éternelle en, en français euh, Si je choisis ce morceau c'est pas un hasard puisqu'on est euh, pour les auditeurs qui euh, nous écoutent euh, le savent pour ceux qui viennent d'arriver le découvrent euh, sur un sujet portant sur euh, les cabarets et sur l'époque des les premiers cabarets euh, orientaux, arabes ouverts à Paris et euh, Farid el atlèche va donc fréquenter le fameux cabaret Tam Tam du père de Warda El Jazairiya et elle était évidemment très fan de lui. Et c'est à cette époque donc sort ce film qui va être un grand succès. Il a été réalisé par euh, Henri Baraket. Et euh, c'est une comédie musicale dans le plus euh, pur style égyptien. Il y joue avec une nouvelle, une jeune nouvelle euh, une nouvelle star, débarquant tout juste en Égypte. Car euh, par le passé, euh, Farid Al-Atrish euh, chantait ses chansons dans ses films pour euh, sa compagne à la vie, la fameuse chanteuse, euh, pardon, danseuse Samia Gamel, euh, incontournable danseuse orientale. Mais euh, suite à une rupture amoureuse, comme il y en aura beaucoup dans leur relation, il va se séparer d'elle pour euh, quelques films de la période euh, 1950, euh, du début des années 1950. Et pour ce film, La Hennel Houloud, il choisit... Une euh, nouvelle danseuse qui s'appelle Leila El-Jazairi, car en effet, il s'agit de la première danseuse algérienne à faire carrière en Égypte. Et c'est pour elle, qui dans, dans le film, qu'il qu chante cette chanson Noura Noura Ya Noura. Euh, on l'oublie dans l'histoire, on se rappelle pas forcément de ce personnage qui a fait carrière et qui a été la première à être appelée euh, El Ghezairi, l'algérienne, avant même Warda. Par contre, Warda, qui est encore un enfant et qui a vu ce film, elle s'en souvient et, euh, et apprécie El Atresh qui donc fréquente le cabaret de son père. Et d'ailleurs, euh, pour revenir à, au cabaret de son père, il faut savoir qu'on est dans les années, euh, dans le début des années 50 là. Et euh, déjà, les revendications indépendantistes prennent de l'ampleur et euh, l'organisation de la résistance euh, dans les pays du Maghreb euh, se développe. Et euh, je vais vous lancer un titre qui est assez significatif de cette période où euh, la chanson euh, arabe à Paris devient une chanson euh, de Militant. la Libération Militante, une chanson nationaliste avec un titre de Dahman El-Harrachi, le grand chanteur de Sha'bi, intitulé il Dilkhir.
4: La playlist du week-end sur LFM 95.5
10: Je ne sais pas du tout, je ne نشكر حير الجزاير باب الجنة نبدأ بقصدين نشكر حير الجزاير باب الجنة هدي خيرات الله كتير على البلد زدت بنا يا غصني ليست برك كبير يا بهجازين قسادنا ساميها الحراش عشير في متجا خدرا سهرنا في البليد سيدي حمد الكبير الفل والورد منت منا نوصل المليانة ونسير الغيلي زند منستنا كيفاش ننسى بلاد الخير؟ كيفاش يصبر قلبي تهنا؟ كيفاش صوري جايس قير وطني غاني منير واللي قصد لي هس انه مستغى المزين اللي قصد لي هس انه حياه الغرب فيه التفسير وهرن على يتقابلنا سيدي الهواري يا شقير قصدنا لي تاعي
0: LFM Radio, Radio. Radio. 95.5 Vous êtes sur Zidaphone avec DJ Ness et moi-même, Hejr de Vintage Arabe. Euh, on écoutait un magnifique titre de Dahman El-Harrashi qui est sa première chanson enregistrée en studio lorsqu'il arrive en France en 1949 et qui parle évidemment du mal du pays puisque la chanson s'intitule « Il y a Bled el khir le pays du, du meilleur, du bonheur, enfin, je ne saurais pas le traduire littéralement, mais euh, le, le meilleur pays, finalement. Et euh, ce n'est pas un hasard s'il enregistre cette ch ch chanson, puisqu'évidemment, il est dans un contexte d'exil en France et euh, d'une vie euh, difficile, mais aussi parce que, comme je le disais précédemment, c'est le début euh, euh, des mouvements indépendantistes euh, pour la libération des peuples du tiers monde. Et l'Algérie est évidemment euh, concernée, surtout à cette époque. Et euh, ça va évidemment avoir une incidence là encore sur euh, tout euh, l'univers musical à Paris, puisque se développe à partir des années 40 et surtout 50 euh, euh, beaucoup, beaucoup de, de chansons euh, militantes, de chansons. Euh, libératrice même, je dirais, euh, et euh, qui parfois contourne la censure euh, en utilisant un langage imagé, et puis parfois est très direct, ce qui conduira d'ailleurs à l'expulsion de plusieurs artistes. Euh, pour revenir à Dahman et pour revenir euh, au cabaret tam-tam de la famille euh, de Ward al-Jazairi, euh, euh, il faut savoir déjà que l'Algérie euh, lance sa euh, révolution sa révolution qui conduira à son indépendance en 1954 officiellement mais que des, par, par, euh, déjà avant euh, des mouvements s'organisaient. Euh, en 1955 le, le Maroc accède à, à l'indépendance et en 1956 la Tunisie euh, les chanteurs d'ailleurs algériens et tunisiens, qu'on n'a pas eu l'occasion dans cette émission de diffuser euh, en nombre, euh, évidemment participent à, à l'effort de guerre euh, en chantant, puisque euh, les, euh, les, les cabarets en fait, euh, constituent euh, des caisses euh, de financement pour euh, les partis indépendantistes. et Évidemment, c'est le cas du Tam Tam pour euh, euh, l'Algérie. Euh, tout d'abord, le père euh, de Warda Mohamed Oftou, qui est un sympathisant du MNA, le mouvement national algérien, qui est le premier parti euh, indépendantiste, euh, qui sera finalement surplanté par euh, le FLN. Puis, du coup, son père rejoint le, 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 les rangs du FLN. Il devient militant FLN. Et euh, sa militance consiste notamment à accueillir des réunions au sein du cabaret, à donner une partie de la caisse... Euh, euh, de... On pour comme... pour l'indépendance. Oui, pour, pour l'indépendance, la, la caisse, enfin l'argent récolté euh, par par la clientèle. Pour, les recettes. Pour, euh, les des recettes, recettes. Voilà, les recettes partent euh, directement euh, euh, à l'effort de guerre euh, euh, mmh. du FLN et ils stockent aussi des armes au sein du cabaret euh, pour euh, pour la résistance armée et c'est ça qui conduira euh, le père de Warda à se faire expulser de France. On est en 1957. Le cabaret est fermée par les autorités françaises, la famille est expulsée euh, et interdite de retourner en Algérie.
1: Et elle va où, justement
0: Et elle va euh, chez sa mère, au Liban, puisque la mère de, de Warda est effectivement libanaise. La famille se réfugie d'abord au Liban, où Warda se fait, là encore, repérer par euh, le milieu artistique. Et de toute façon, son père était connu euh, d'une partie euh, du milieu artistique égyptien. Elle se fait repérer, elle débute sa carrière aussi donc, au Liban. Et finalement, euh, elle rejoindra l'Égypte plus tard. Et, euh, et tout
1: ça, on vous en parlera prochainement. Donc voilà, c'était vraiment une première, euh, la première, notre toute première émission, et j'espère que vous avez euh, apprécié. Euh, en tout cas, Warda, la Rose,
0: la Rose, ouais,
1: hein, la Rose Algérienne, nous l'avons dans notre cœur,
0: et on l'aime très fort, évidemment, elle est très très très, fort. très très importante pour euh, voilà. pour notre histoire musicale et notre histoire en général.
1: Exactement. Alors. Ça sera donc la deuxième partie de, de l'émission maintenant euh, qui va bientôt euh, débuter euh, avec moi et Agère reste bien sûr avec moi. Et on va parler, puisqu'on a parlé de Warda, on a parlé de l'Algérie, on va parler d'un artiste palestinien parce que vous savez que euh, la, les relations entre la Palestine et l'Algérie euh, sont, sont très importantes culturellement. Il y a un amour mutuel hein, entre les Palestiniens très et les algériens Très fort
0: euh, un vrai sens euh, de la révolution et de la lutte euh, qui est très très partagée euh, des deux côtés. C'est hein. ça.
1: Donc nous allons parler d'un artiste qui s'appelle Nizar Rohana, euh, qui est méconnu euh, en Occident, mais qui est connu euh, donc, euh, en Égypte et, euh, et bien sûr en Palestine. Euh, il, a, euh, il est né dans le, dans le village de Ishia sur le, le mont Kamel. Euh, près euh, de Haïfa euh, en 1976. Alors, avant que je vous en parle de plus, on va s'écouter un extrait.
0: La playlist du week-end sur LFM 95.55
1: On va parler donc de Nizar Rohana. Le, le track s'appelle Ya Arahe So Bladi. Donc son père jouait occasionnellement du oud lors des fêtes du village et sa mère l'accompagnait à la percussion. Nizar commença aussi à jouer du oud à partir de l'âge de 13 ans. Par la suite, il développera son propre répertoire à partir d'influences orientales, tambour et semilbey. Kemani Tatius Enfedi et Mohamed Al-Kasabi ont été une influence très importante pour lui, mais aussi Mohamed Abdel Wahab. Mais également, on sent une influence classique occidentale comme Bach, Mozart, Beethoven, Chopin et Brahms. Nizar est diplômé d'une licence puis d'un master en musique et art du département de musique arabe de l'académie de musique et de danse de Jérusalem. Et du département de musicologie de l'université hébraïque. Depuis 2013, il poursuit un doctorat en improvisation et composant solo, Oud, à l'université de Leiden aux Pays-Bas. Alors, Ager, tu, tu connais le, cette reprise en fait hein, C'est une reprise
0: C'est la reprise d'un classique de la musique. Euh... On va dire de la musique de gauche, de la musique euh, pareille, militante, euh, nationaliste. Et euh, vraiment, euh, il s'agit là de euh, évidemment de la chanson Yara, Yassaou Bebledi, qui a été composée et écrite par Ahmed Kabour. Euh, en 1900, alors dans, je ne pourrais pas dire la date exacte, c'est dans les années 80 et c'est durant euh, l'occupation israélienne euh, du Liban euh, que euh, le chanteur libanais euh, compose et écrit cette chanson qui va devenir un, un hymne à la liberté à travers euh, les pays arabes et c'est pas du tout étonnant qu'elle soit reprise par un palestinien puisque les palestiniens ont aussi contribué à faire de cette chanson un immense succès euh, et un champ de lutte repris notamment par exemple pendant les manifestations et pendant euh, des événements politiques.
1: D'accord. Il faut savoir que sur les 15 dernières années, Nizar a joué dans de nombreux pays en solo ou en groupe. Il a joué au Japon, il a joué au Maroc, en Égypte, en Turquie, aux états unis en Europe. Il a sorti son premier album, dont est extrait donc, ce titre qu'on vient d'entendre, en 2008. Et il a sorti un second album qui s'appelle Furat, Euphorat, chez Loop Productions en 2016 avec son trio le Wassim Halam et Maitissa Sansdai. d'ailleurs il y a des clips magnifiques sur Youtube de ses concerts et j'espère bientôt pouvoir euh, l'interviewer euh, et le recevoir à la radio vous êtes sur LFM 95.5 on écoute aussi en streaming et c'est la première Zida Faune
0: la playlist du week sur LFM 95.5
11: I don't know,
1: Nous venons d'entendre Noura Mint Seymali, le titre Richa, qui est sorti donc sur Glitterbit. Glitterbit, un label fantastique. Euh, on consacrera, je pense, plusieurs émissions à, à, à vous parler de ce label. Euh, et puis là, je voulais vous parler d'une découverte cinématographique, puisque en fait, Zidaphone ne s'arrête pas que à la musique. On va aussi parler de cinéma, de théâtre, de littérature, de danse. Euh, voilà. Donc c'est une émission qui est aussi vouée à la culture et aux cultures arabes. Euh, donc je vais vous parler d'un film euh, qui est sur les écrans en ce moment qui s'appelle le miracle du saint inconnu c'est un film euh, exceptionnel euh, que j'ai vu la semaine dernière dans un cinéma d'art et essai d'ailleurs je vous recommande euh, d'aller dans les cinémas d'art et essai euh, c'est beaucoup moins cher hein, euh, que les gaumont etc etc alors ce cinéaste s'appelle ala edin al -Jem. donc il est euh, né à rabat au maroc il, euh, il a, nous a vraiment régalé avec euh, donc, euh, ce, ce, ce film qui est une fable en fait, Donc le miracle du Saint inconnu, nous allons entendre un extrait dans un instant. C'est le Saint, la dune et le truand. Au beau milieu du désert, donc Amine court, sa fortune à la main, la police aux trousses. Il enterre euh, donc son butin dans une tombe bricolée à la va-vite. A la sortie de prison, quelques années plus tard, euh, l'arrière-colline est désormais un lieu de culte où les pèlerins se prennent pour adorer, se pressent pour adorer celui qui y sera enterré, le saint inconnu. Obligé de s'installer au village, Amine va devoir composer avec les habitants, sans perdre de vue sa mission première, et récupérer le magot. On va d'abord écouter un premier extrait de la bande du film « Le miracle du saint inconnu ».
9: لا يوجد شيء موشكي خليك فينا لي أصدقوا شي عندك لديك العساس والكلب
1: Le miracle du Saint Inconnu Donc un film de Allah et Din Al Absolument fabuleux C'est une fable qui évoque euh, On va dire euh, Coris, euh, Coris Maki et Suleiman. Euh, on va découvrir différents personnages euh, Donc le voleur et son acolyte Qui va le, le rejoindre plus tard On va découvrir le fermier Et son fils qui, euh, qui sont vraiment très touchants euh, Le gardien Le gardien qui est extrêmement drôle euh, Donc c'est le gardien euh, euh, En fait avec son chien Il y a toute une aventure Avec ce chien qui va perdre ses dents Puisque le voleur va attaquer le chien Puisque le chien... Euh, en fait, surveille le trésor et donc il va perdre ses dents et avec la complicité donc d'un faux dentiste coiffeur, des dents en or vont être placées sur 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 ce chien pour qu'il puisse survivre. Mais on va découvrir aussi les pèlerins et puis les patientes du médecin. Et justement euh, le médecin euh, font partie de, des protagonistes du film avec le voleur qui apporte la modernité euh, dans ce village euh, reculé euh, au fond fond du désert euh, et euh, on va écouter justement un extrait où le médecin euh, commence à, à comprendre comment fonctionne le village puisque en fait les femmes euh, leur occupation principale, euh, c'est d'être ensemble et la seule fois où ils ont le droit de sortir, et, et de, sortir euh, de leur maison seule, c'est pour aller voir le médecin. Donc, euh, C'est pour ça qu'elles viennent le voir, mais lui, il le comprend bien plus tard. Donc on va écouter le deuxième extrait.
6: لا مسالك لا ما ندكور
2: قلت لا تنكحب غير باللي الخصه الاثنين الجمعه خدي في
1: Voilà, vous entendez euh, donc justement le médecin et le petit bruit de la boîte qui secoue finalement c'est le paracétamol et chaque, euh, chaque souffrante a le même traitement, une boîte de paracétamol et c'est vraiment extrêmement drôle. En tout cas voilà, c'était pour vous recommander ce film, le miracle du saint inconnu en ce moment sur vos écrans. Maintenant, on va parler d'un groupe exceptionnel. Euh, un groupe que j'ai découvert grâce à une artiste de Montpellier qui s'appelle Keltoum, qui a sorti un très bel album euh, l'année dernière, plébiscité par Gilles Peterson euh, et puis par les radios anglaises. Et dans son groupe, euh, le batteur et le guitariste, euh, en fait, font partie d'un autre groupe qui s'appelle Rabi Band. Ils ont donc sorti un album et c'est le premier album de ce groupe Arabo Andalus que je vous propose de découvrir ensemble. Nous sommes en train d'écouter l'intro de l'album. Je vous laisse un petit peu le plaisir des oreilles de découvrir ce groupe et puis je reviens de suite.
4: 95.5 sur le 95.5 la playlist week sur LFM LFM
1: donc Rabi Utiband, ils sont 6 tous euh, donc euh, Montpelerien, ils viennent de sortir leur premier album comme je le disais et le, le Band présentera les morceaux de, de Tarata euh, au centre algérien le 1er février prochain Ne la ratez pas, ils seront donc en concert euh, au centre culturel algérien euh, Donc ce jeune groupe euh, franco-algérien est vraiment à découvrir Il offre un nouveau son arabo-andalou inattendu avec une invitation au voyage, un métissage des cultures Un endroit où les frontières n'existent plus et où l'amour, la joie et la fête ont lieu. Un groupe qui n'est pas inconnu ici, à Montpellier, puisqu'il est lauréat du labo artistique de la ville de Montpellier. Cet album, Tarata, est à l'image de la Medina Djidada et se présente comme un album festif et vivant. Une véritable invitation au voyage d'un côté puis de l'autre de la Méditerranée. Au fil des titres interprétés au Rock Store, célèbre salle de Montpellier euh, Raouti explique qu'il joue du violon du lead et du membre du groupe depuis 4 ans les autres musiciens sont à la batterie Pedro Coudi à la guitare basse Moog, Benjamin Michel à la guitare Quentin Aubignac au saxophone alto Benjamin Sambion et au saxophone tonore Toussaint, guerre voilà on va s'écouter donc un, un second extrait
4: La playlist du week-end sur LFM 95.5.
1: Vous êtes bien dans l'émission Zidaphone et donc vous venez d'entendre Rabbi Outiband. Euh, le track La Parapa qui est une vidéo magnifique ou euh, tout ensoleillé euh, donc à Montpellier en tout cas euh, ne les ratez pas comme je vous disais ils seront euh, donc au centre culturel algérien le 1er février à 20h30 euh, et j'aurai l'occasion j'espère de les interviewer et de vous en parler encore. Alors maintenant, on va parler donc d'un festival très important qui a lieu en ce moment même, du 17 janvier euh, au 8 février, donc il va bientôt commencer. Au Son d'hiver, il s'appelle le Son d'hiver. C'est festival de Val-de-Marne qui a une très très belle programmation. Euh, il va y avoir Art Ensemble of Chicago, ce qui est quand même extrêmement rare. Mais euh, il va y avoir Mike Ladd il va y avoir euh, donc, Chris Davis. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est une nuit euh, justement euh, turque psychédélique euh, qui va avoir lieu donc, à la cité euh, universitaire euh, et ça va être donc euh, le, le 4 voilà, le 4, excusez-moi, pardon. C'est pas le 4, je vais y arriver, c'est donc le 25 le samedi 25 janvier dans le 14e et c'est une Turkish Psychedelic Night. Il y aura donc euh, Electro Hafiz et Babazoula avec Matt Professor. Babazoula, c'est un peu la la grosse claque musicale pour moi récemment. Donc on s'écoute un extrait de suite. Son divers
4: sur le 95.5 95.5
1: Voilà, on vient d'entendre donc Bill, euh, Mad Professor avec Baba Zula Je vous rappelle qu'ils seront donc euh, en concert le 25 janvier dans le 14e, euh, et il y a aussi donc des Art Ensemble of Chicago qui sera en concert le 7 février donc à la Maison des Arts à Créteil. En tout cas, vous pouvez tout retrouver la programmation sur Son Divers euh, donc festival de Val-de-Marne, à ne pas rater. Maintenant, je vais vous parler du label Bongojo. On va s'écouter un extrait en vinyle, puisque nous sommes équipés de platine vinyle grâce à notre technicien Abou guy qui est là. Et euh, voilà. Donc, euh, Dans un instant, on va s'écouter euh, Altungun, une signature très importante du label Bongojo.
10: J'adore tout, c'est de...
1: Alors je remercie Vincent Cafio du magazine Starwax qui m'a aidé à préparer ce focus. Et euh, voilà, je vais donc euh, vous raconter l'histoire de Bongojo. À l'instar d'enseignes historiques comme Kramed ou Soundwell, le label indépendant Bongojo compose un imaginarium fascinant à la croisée des genres. Ce catalogue suisse s'est déjà distingué au travers de thématiques singulières comme la scène espagnole des années 80 ou le rock malgache. Particulièrement créative, cette ligne éditoriale est confortée par un magasin de disques tout aussi intéressant. Basé à Genève, le label Bongojo cultive sa différence, loin du streaming roi et du marketing forcené. Sorti à la fin de l'année 2015, le projet Oguassé incarne cette alternative avec brio. Rencontre entre les Sanettes L'Isaïque de Sid Barrett et des toiles sonores de Brian Heno. Cette première production artisanale se distingue alors par son mélange de débrouille et d'exigence. Une attitude assumée par Cyril yeterian le patron de la structure helvète. Voilà, donc on va s'écouter euh, un, euh, un autre groupe de, du label et je reviens avec vous dans un instant.
0: Le son du week-end sur le 95.5,
6: oh, la playlist week-end sur LFM. 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 LFM.
1: Voilà, donc après euh, Altangun, on vient de découvrir euh, Deria Yildrim et groupe Simsec. Et je crois que tu connais groupe Simsec euh, Ager. Euh, groupe Simsek, euh, à ouais,
0: groupe euh, Shishmek, euh, qui est un, donc un groupe turc. Euh, euh Très connu actuellement en Turquie, qui a évidemment, vous avez entendu, c'est ces, ces magnifique euh, comme son. C'est les héritiers de ce qu'on appelle le rock anatolien, avec des influences qui viennent euh, d'artistes comme Baris Manjo ou encore, euh, euh, alors là, son nom m'échappe, Cem Karadja, évidemment. Et on, on le sent dans leur influence, puisqu'ils ont une influence à emprunter euh, aux traditionnels turcs, notamment aux, ce qu'on appelle les turques, qui sont euh, la, une, un genre traditionnel de la musique turque. On entend particulièrement l'instrument qu'on a entendu au début du trek, qui est le zaz. Euh, avec des influences électroniques. D'ailleurs, on appelle ça en Turquie « électronique turkuleux euh, ». Je me trompe peut-être dans la prononciation, euh, mais euh, les Turcus électroniques. Donc on sent qu'ils sont héritiers de, de cela, mais aussi euh, euh, d'un engagement plus à gauche. On ne comprend pas. Tous les paroles mais je sais qu'à la jolie il y a une communauté turque donc ils doivent euh, comprendre. Euh, par exemple, Groupe Çüşmek et euh, Derya Yildirim euh, ont beaucoup emprunté à la poésie de Nezim Ekmet, euh, notamment le grand poète euh, turc, père, euh, un des pères fondateurs de la poésie moderne turque, poète de gauche bien connu euh, euh, de nos euh, auditeurs turcophones. Et voilà, c'est un magnifique morceau qui, vraiment, on sent la, la dynamique, la nouvelle dynamique en Turquie euh, de, euh, du rock et de la musique indé.
1: Tout à fait, parce que ces derniers temps, on a eu un retour, euh, justement, de la, de la scène turque psychédélique. Et euh, c'est grâce à ce label Bongojo euh, qui a sorti, donc El Tungun et euh, Deira Hildrim. On va s'écouter un autre extrait euh, de, de cet album fabuleux que je vous recommande. Euh, c'est parti
4: sur le 95.5, sur le 95.5, la playlist week-end sur LFN, sur LFN, sur
1: Cyril Yéteran euh, est donc le fondateur du label Bongojo. Alors, pour la petite histoire, euh, je vais le laisser parler lui-même. C'est un extrait d'une interview qu'il a faite euh, que je vais vous lire. Il dit J'ai créé Bongojo afin de faire connaître des musiques géniaux du passé ou du présent qui apportent leur pierre à l'édifice. Pour l'anecdote, George Bongojo Coleman était un musicien de rue du sud des États-Unis. Ségressianiste qui grouvaient sur des bidons tout en freestylant en mode proto-rap. J'ai voulu lui rendre hommage en appelant le magasin et le label par son nom. C'est un ode à l'indépendance et à la bricole. Question créativité, la maison suisse n'est pas en reste. De la pop échevelée de Odessa et Oracle, un clin d'œil aux zombies, à la compilation Pro Movida, la Contra Ola, en passant par les miniatures baroques de l'ensemble Missine ou un hommage au Kitschissime Gallio italien, Bongojo ne s'interdit rien. Supervisé par la star du New Folk, Devendra Ben Hart, la compilation de maquettes « Fragments du monde flottant » témoigne de cette liberté de temps. Une amie comme nous a présenté il y a des années, je lui avais offert des disques de mon label et nous avons sympathisé. Dans son tourbus, autour d'une bouteille de rhum, à son retour de tournée, il m'a écrit un long mail en me disant qu'il avait adoré le disque. Nous sommes lancés dans l'aventure. Point déterminant, les musiques du monde trouvent naturellement leur place au sein du label. Les premières signatures valorisent le fameux compositeur Alain Peters, l'ombrageux poète réunionnais et des anthologies consacrées au Sega Mauricien ou Goombay des Bahamas. Des rééditions du flûtiste antillais Maxilla ou du guitariste Highlife Général Franco, Lee Anzute, suivent. Bien que la direction artistique ne se cantonne pas au crate-digging, aussi éclairé soit-il, formation contemporaine, Deira, justement, Yildrim et groupe Simsek où Damily répondent également à l'esprit de Bongo Joe. Deira Ridim a une voix en or. Elle rend hommage à la musique de ses ancêtres avec une sensibilité incroyable. Avec le groupe Simsek, elle interprète le plus touchant de la scène anatolienne du jour. Quant à Damily, ils sont les héros d'un genre musical malgache appelé Tapsiki. Vous l'aurez compris, le label Bongojo est vraiment un label incontournable qui sera bientôt en focus dans le magazine Star Starwax. Cette émission touche bientôt à sa fin et nous allons vous donner quelques petites informations. Puisque je vais organiser une soirée donc le 24 janvier, le vendredi 24 janvier, dans un des derniers cabarets RAIL de Paris Belleville qui s'appelle le Magnum Club et il y aura donc le groupe Woods Trinidad Legend que vous avez déjà découvert grâce à mes amis Abdel et DJ Pat qui m'ont invité dans leur émission Boogie Night que je salue au passage donc cette soirée aura lieu dans, dans, dans deux temps il y aura donc un concert à 21h jusqu'à 23h et puis après il y aura le cofondateur donc de Nes Radio euh, Omar, euh, What the Future is, euh, qui nous fera donc euh, un set, euh, Rai, euh, Charabi, euh, musique turque euh, et funk aussi, il y aura moi-même, et puis une invitée surprise que je ne peux pas vous dévoiler pour le moment. En tout cas, allez sur Facebook pour retrouver cet événement sur ma page, d'Igenes Afro, ou sur la page de Woods Trinidad Legend. Aziza Abrahim, qu'on aime particulièrement chez alors, Zidaphone. Hein
0: magnifique chanteuse, magnifique chanteuse euh, mauritanienne.
1: Mauritanienne, réfugiée euh, en Algérie, euh, dans les camps. Euh, ah, elle est non. née elle est née en Algérie, alors, je me trompe, dans alors, un camp d'immigrants. Elle est saharoui, excusez-moi, ah, mauritanienne, Il n'y a pas de souci, ma <rire> En tout cas, voilà, on était très heureux de vous présenter cette première euh, émission euh, Zidaphone. Qui a été euh, donc réalisé euh, par euh, donc Vintage Arabe et moi-même avec l'aide de Vincent euh, Vincent Caffio euh, de Starwax Magazine et euh, on vous dit à dimanche prochain.
0: À dimanche prochain, Merci beaucoup pour votre écoute.